0: Wir fahren fort mit unserer Reihe über eines unserer Bekenntnisse, die dort rechte Lehrregel. Und wir sind in Punkt 3 und 4, wo es, in Punkt 3 geht es nochmal zur Erinnerung, geht es um die, die Sünde des Menschen und in Punkt 4 geht es um die Erlösung, wie wir aus dieser Sünde erlöst werden können. Und wir hören heute auf Artikel 11 und 12 und lesen sie zunächst miteinander. Artikel 11. Gott handelt nach seinem Wohlgefallen bei den Erwählten und bewirkt bei ihnen wahre Bekehrung. Dazu lässt er ihnen nicht nur äußerlich das Evangelium predigen, er leuchtet nicht nur ihren Geist durch die Kraft des Heiligen Geistes, so dass sie verstehen und beurteilen, was vom Geist Gottes ist. Er dringt vielmehr durch die Kraft des Heiligen Geistes, der die Wiedergeburt bewirkt, ins Innerste des Menschen ein. Er öffnet das verschlossene Herz er erweicht, was verhärtet ist, er beschneidet, was unbeschnitten ist, er flößt dem Willen neue Eigenschaften ein, er macht lebendig, was tot war, er macht gut, was böse war, er macht aus einem, der nicht will, einen der will, aus einem Widerspenstigen jemanden, der folgsam wird. Er leitet und stärkt ihn, dass er nun wie ein guter Baum die Frucht guter Werke hervorbringen kann. Artikel 12, das ist die in der Schrift so herrlich verkündigte Wiedergeburt, die neue Schöpfung, die Auferweckung von den Toten, die Wiederbelebung. Dies bewirkt Gott ohne uns in uns. Die Wiedergeburt wird nicht verursacht durch eine rein äußerliche Lehre, sittliche Ermahnung oder Einwirkung auf die Vernunft. Gott wirkt nicht seinen Teil, sodass es anschließend beim Menschen liegt, wiedergeboren zu werden oder auch nicht, bekehrt zu werden oder auch nicht. Sie ist eine völlig übernatürliche, äußerst mächtige, und gleichzeitig sehr angenehme, wunderbare, geheimnisvolle und unaussprechliche Wirkung. Die Heilige Schrift, die ja von dem eingegeben ist, der so wirkt, bezeugt, dass diese Kraftwirkung nicht kleiner oder geringer ist als die Schöpfung selbst und als die Auferwirkung der Toten. Alle, in deren Herzen Gott auf diese wunderbare Art wirkt, werden auch ganz sicher, unfehlbar und wirkungsvoll wiedergeboren und glauben auch tatsächlich. Dann wird der erneuerte Wille nicht nur von Gott getrieben und bewegt, von Gott angetrieben handelt er dann auch selbst. Deshalb ist es auch richtig zu sagen, dass der Mensch, der diese Gnade empfangen hat, selbst glaubt und sich bekehrt. Heute bekommen wir eine doppelte Dosis. Heute Morgen haben wir gehört aus Johannes 3 das Gespräch, zwischen Jesus und Nikodemus über die Wiedergeburt und heute Nachmittag sind wir in Gottes Plan, in Gottes Vorsehung bei den Artikeln über die Wiedergeburt in der Dortrichter Lehrregel. Aber ich hoffe, es wird keine Überdosis, muss es auch nicht sein, wir gehen ja unterschiedlich an dieses Thema ran. Heute Morgen mit der Geschichte, der biblischen Geschichte, ähm, diesem Gespräch mit den Juden, die, wie wir gehört haben, eben weitestgehend gedacht haben, dass sie als Juden eben automatisch zum neuen Reich Gottes gehören. Sie haben gedacht, Sie könnten mit Ihrem eigenen menschlichen, gesunden Menschenverstand beurteilen, wer Jesus wirklich ist. Und das ist das Problem von vielen Menschen bis heute. Auch wir legen oft rein menschliche Kriterien an und meinen dann, wir könnten erkennen, wir könnten beweisen, wer Gott ist, wir könnten erkennen, wer Jesus wirklich ist. Aber heute Nachmittag, jetzt gehen wir anders an dieses Thema ran, nämlich als biblische Lehre was die Bibel insgesamt sagt über diese Wiedergeburt. Und Dazu habe ich fünf Fragen, die wir stellen wollen und beantworten wollen. Nämlich, erstens, warum brauchen wir das überhaupt, die Wiedergeburt? Zweitens, was ist sie? Drittens, wann passiert sie auf dem Weg zum Glauben? An welcher Stelle? Viertens, wer bewirkt sie? Und fünftens, welche Folgen hat sie? Was ändert sich dadurch bei uns? Zur ersten Frage. Warum brauchen wir überhaupt Wiedergeburt? Wiedergeburt ist die zentrale Lehre in diesem ganzen vierten Punkt unserer Lehrregel, wie wir erlöst werden als Sünder. Wiedergeburt ist ganz zentral hier. Und sie ist, eigentlich haben wir eine Art Spiegelbild zu dem dritten Punkt. Wir finden hier in der Lehre von der Wiedergeburt genau die Lösung, genau die das Heilmittel sozusagen, das wir brauchen, was der Diagnose entspricht, die wir uns intensiv angeschaut haben. Wie sind wir als Sünder? Was ist unser Problem? Was bedeutet es, ein Sünder zu sein? Wir haben gesehen, nicht das Missverständnis, das viele haben, das Hauptproblem ist nicht, dass wir sündigen, dass wir Sünde tun, sondern unser Hauptproblem ist, dass wir Sünder sind. Und zwar nicht nur irgendwo äußerlich, sondern durch und durch unser ganzer Verstand, unser ganzes Herz, unser Wollen und Vollbringen, unsere Triebe, alles ist durchzogen von Sünde. Sünden, die wir tun, sind schlimm genug, aber die sind letztlich doch nichts, nichts anderes als Symptome davon, was wir sind in unserem Wesen. Die Lehrregel fasst das ja nochmal zusammen, zwischen den Zeilen können wir es lesen, wer oder was wir sind oder waren als Sünder in den Adjektiven, die wir da haben in Artikel 11. Als Sünder sind wir verschlossen, heißt es hier, verschlossen für Gott, verschlossen für den Glauben, für die Wahrheit, wir wollen sie nicht haben, nicht akzeptieren, wir sind verhärtet, unbeschnitten, tot, böse, fähig zu jedem erdenklichen Bösen. Wir wollten nicht hören, wir wollten nicht folgen, wir wollten nicht glauben, wir waren widerspenstig, sagt die Lehrregel. Und das, was wir getan haben, auch wenn es oberflächlich vielleicht gut ausgesehen hat, hat am Ende nur jede Menge faule Früchte gebracht, nicht gute Früchte, faule Früchte. Das haben wir uns angeschaut und wenn das die Diagnose ist, wenn das der Zustand ist, wenn das beschreibt, wie wir sind als Sünder, alle, nämlich tot geistlich gesehen, kein Pulsschlag mehr, dann kann es auch nur eine Heilung in Anführungsstrichen gehen, nämlich eine Auferweckung von den Toten. Ein ganz radikal neues Leben, etwas, was vorher nicht da war. Mit Toten kann man nicht mehr diskutieren oder argumentieren, man kann nicht erwarten, irgendwie ihrem Verstand noch durchzudringen und dann macht es Klick und dann sind sie plötzlich wieder lebendig. Mehr Erkenntnis bringt auch nichts bei Toten. Deshalb sagt die Lehre hier in Artikel 11, es reicht nicht, wenn Solchen Sündern, die geistlich tot sind, wenn ihnen äußerlich das Evangelium gepredigt wird. Und dann macht es irgendwann Klick in ihrem Verständnis und dann ist, ist alles gut. Es reicht nicht, wenn ihr Verstand ein bisschen erleuchtet wird, ein bisschen mehr Licht. Durch mehr Erkenntnis, intellektuelle Anstrengung ist noch niemand gläubig geworden. Tote können nichts mehr tun, nichts beitragen, Man kann nicht an sie appellieren. Tote können nur noch eins, nämlich tot sein und tot bleiben. Es sei denn, sie werden auferweckt. Und das ist meine zweite Frage, da. das ist die Wiedergeburt und da wollen wir fragen, was die Wiedergeburt eigentlich ist. Wir haben schon gehört, in den letzten Artikeln haben wir uns beschäftigt damit, wie, wie fängt das eigentlich an, der Weg, sozusagen die, die Umkehr, wir haben bisher die schlechte Nachricht gehört, die Auswirkungen, Sünd, der Sünde, des Sündenfalls. Und dann bei, diesem, bei dieser Kehrtwende haben wir gefragt, wie fängt das an, wie fängt der Weg zum Glauben an? Was ist der, der erste Schritt, der erste Anfang, wir haben gehört, das ist Gottes Ruf im Evangelium. Und wir haben uns angeschaut, dass Gott ruft, die Menschen ruft auf unterschiedliche Arten und Weise. Er ruft durch das Evangelium erstmal ganz allgemein, alle die irgendwo in einen Gottesdienst gehen, die irgendwo mit Christen in, in Kontakt kommen, die das Evangelium hören und verstehen, die Worte verstehen, die ruft Gott. Alle, alle, die das Evangelium hören, ruft Gott. Er ruft sie ein, er lädt sie alle ein, er fordert von ihnen, dass sie umkehren und dass sie glauben. Von allen, die das hören, diesen Ruf. Aber dann gibt es in der Schrift eben daneben noch einen anderen Ruf. Einen Ruf, der nicht äußerlich ist, sondern der innerlich ist, wo Gott direkt ins Herzen spricht, ins Herz hineinruft, bei denen, die er tatsächlich retten will und retten wird. Und dieser Ruf trifft auf fruchtbaren Boden, wenn Gott ihn ergehen lässt. Die, die so gerufen sind von Gott, die kommen auch, die hören, die glauben. So ruft Gott nicht alle Menschen. So ruft er nur die Außerwählten zu sich. Dieser allgemeine Ruf des Evangeliums, der hat keine Kraft an und für sich. Da hören Leute das Evangelium, aber sie finden nicht die Kraft zu kommen. Dieser besondere, dieser innere Ruf ist anders. Der wirkt, der verändert etwas. Der kommt mit Kraft. Mit Gottes Kraft. Die Lehre sagt hier, Gott handelt nach seinem Wohlgefallen bei den Erwählten und bewirkt bei ihnen wahre Bekehrung. Dazu lässt er ihnen nicht nur äußerlich das Evangelium predigen, er erleuchtet nicht nur ihren Geist durch die Kraft des Heiligen Geistes, sodass sie verstehen und beurteilen, was vom Geist Gottes ist, sondern was tut Gott? Er tut viel mehr. Er dringt ein ins Innerste der Menschen, sagt die Lehre, in unser Herz, da wo alles passiert, was wichtig ist, in unserer Schaltzentrale. Und das ist der Anfang von unserem Weg zum Glauben, vom, vom geistlichen Leben. Aber Gott dringt nicht nur ein, sondern er verändert dann, er verändert uns, er verändert unser Herz. Und das ist die Wiedergeburt. Durch sie, sagt die Lehrregel, öffnet Gott unser Herz. Also das, was wir gerade gehört haben, nochmal was unser Zustand als Sünder beschrieben hat, das wird jetzt alles anders. Jedes einzelne Element wird anders. Gott öffnet unser Herz. Er erweicht das harte, verhärtete Herz des Unglaubens. Er beschneidet es. Er schneidet das sündhafte, verstockte, schneidet er weg. Er flößt uns etwas Neues ein. Ganz neue Eigenschaften. Einen neuen Willen. Einen Willen, der jetzt will. Eben wollte er nicht, aber jetzt will er. Jetzt wollen wir. Er macht lebendig durch die Wiedergeburt, er macht alles neu, er macht uns folgsam, so dass wir diesem Ruf folgen, dass wir kommen, kommen wollen. Und in der Bibel finden wir verschiedene Bilder oder, oder Beschreibungen, Begriffe auch für diese Wiedergeburt. Die Lehrregel nennt drei davon hier in, im, am Anfang von Artikel 12. Da heißt es, diese in der Schrift verkündigte Wiedergeburt, das ist die neue Schöpfung. Das ist auch die Auferweckung von den Toten. Und das ist die Wiederbelebung. Und das ist alles dasselbe. Wo finden wir das in der Bibel, dass die Wiedergeburt, der Anfang, die erste geistliche Regung, dass das ist wie eine neue Schöpfung? Wir erinnern uns an heute Morgen an das Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus. Jesus redet von Wiedergeburt, von dem Anfang des geistlichen Lebens, was Nikodemus so dringend braucht. Man sagt, Nikodemus soll ich etwa einfach nochmal in den, in den Mutterleib zurückkriechen Und was ist die Antwort? Ja und nein. Körperlich natürlich nicht. Das bringt nichts. Nochmal dasselbe, nochmal dieselbe körperliche Geburt. Aber gewissermaßen schon. Nur eben geistlich. Geistlich muss es nochmal ganz neu anfangen für uns. Und so wie die, unsere körperliche Geburt, unsere leibliche Geburt, der absolute Anfang war. Davor war nichts für uns. Der Anfang unseres irdischen Lebens. So ist die Wiedergeburt auch der Anfang, eine neue Schöpfung, der Anfang des geistlichen Lebens. Das, was eben noch nicht da war bei uns, irgendwelche geistlichen Regungen, Erkenntnisse, Empfindungen, das schafft Gott in dieser Wiedergeburt, in diesem Moment aus dem Nichts. Ohne Vorbedingungen. Auch Paulus sagt, wenn jemand gläubig wird, wenn er das Evangelium hört, und dann glaubt, dann ist das wie bei der allerersten Schöpfung in Genesis 1, im Schöpfungsbericht. 2. Korinther 4 schreibt er, Denn Gott, der dem Licht geboten hat, aus der Finsternis hervorzuleuchten, in der ersten Schöpfung, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das ist die neue Schöpfung, die ähnlich ist wie die erste weil Gott sie genauso aus dem Nichts allein bewirkt. Etwas später sagt Paulus im zweiten Korintherbrief dann, wenn das passiert ist, dann sind wir alle selbst, die wir glauben, sind wir selbst eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe es ist alles neu geworden bei uns. Das zweite Bild hier, das ist die Auferwirkung von den Toten. Das meint jetzt nicht den, den Moment, wo wir leibhaftig mit einem neuen Leib auch auferstehen werden, sondern das meint den Moment, wo wir geistlich auferstehen, in dieser Zeit, in unserem Leben, in unserer eigenen Biografie, wann auch immer das sein mag oder gewesen sein mag. Wo steht das in der Bibel? Das also ein Beispiel im Kolosserbrief, Kolosser 2, Vers 13 heißt es, Gott hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und im unbestimmten Zustand eures Fleisches mit Jesus lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Wir wissen, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, aber nicht nur er ist dort gestorben am Kreuz, sondern auch wir, unser alter, sündhafter, fleischlicher Mensch ist dort auch gestorben. Und nach dem Kreuz ist Jesus auferstanden am dritten Tag, hat er selbst ein neues Leben bekommen, aber nicht nur er, sondern auch wir. Da ist ein neuer Mensch entstanden, auferstanden aus den Toten. Das gilt auch für uns. Da sagt es Petrus im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3, Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Die Wiedergeburt ist die Auswirkung der Auferstehung. Sie ist eine Auferstehung. Eine wunderbare Illustration oder Bild dafür ist diese Geschichte aus Johannes 11, mit Lazarus, dem Bruder von Maria und Martha, der krank geworden ist, der gestorben ist, der ins Grab gelegt worden ist und alle haben gehofft, irgendwie, Jesus kommt noch, Jesus schafft es noch rechtzeitig, Jesus kann ihn wieder gesund machen, aber Jesus ist viel zu spät gekommen. Als Jesus kam, war Lazarus schon tot und die Bibel sagt sogar sehr grafisch, er hat schon gestunken. Da war nichts mehr zu machen. Und was macht Jesus, als er kommt? Er geht zum Grab und er ruft hinein in ein Grab, in dem ein definitiv Toter liegt. Ruft er hinein, Lazarus, komm heraus! Jesus ruft einen Toten. Das ist genauso effektiv oder ineffektiv, sinnvoll oder sinnlos, wie wenn man Sündern, geistlich toten Menschen das Evangelium predigt. Das ist dasselbe Ruf. Und was ist passiert? Dieser Tote Lazarus hat diesen Ruf gehört. Einen Ruf, der etwas bewirkt hat, ganz offensichtlich. Er ist gekommen, er ist wieder lebendig geworden, er ist aus dem Grab, aus der Grabhöhle rausgekommen. Jesus hat ihn auferweckt von den Toten, weil er das kann, durch sein Wort. Nicht Lazarus hat irgendetwas gemacht, der war tot. Aber Jesus hat ihn gerufen mit einem allmächtigen Ruf. Nichts weniger passiert in der Wiedergeburt. Und das dritte Bild, was wir finden für die Wiedergeburt, ist eine Wiederbelebung, sagt unsere Lehrregel. Ich denke daran, denkt, dabei denkt sie auch an Hesekiel 37, wo das Volk Gottes beschrieben wird, gerade das Volk Gottes, ausgerechnet das Volk Gottes, beschrieben wird wie? Als auch tot, als Skelette ohne geistliches Leben. Und was tut Gott? Was macht er? Ein Akt der Wiederbelebung. Gott sagt zu den Propheten, Weissage, predige, rufe zu ihnen, sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr. Siehe, ich will eure Gräber öffnen und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen werde. Und ich werde meinen Geist in euch legen, einhauchen und ihr sollt leben. Der Prophet soll predigen, das Evangelium und... Rufen mit dem Evangelium und sie werden kommen, weil Gott sie wiederbeleben wird. Eine Art Mund zu Mund beatmen. Gott wird einhauchen. Das Leben. Den Geist, durch seinen Geist wird ein neues Leben einhauchen, wo eben noch nichts mehr da war, kein, kein Pulsschlag mehr da war. Auch das ist die Wiedergeburt. Und bevor wir zum, zum dritten Punkt gehen, will ich kurz oder wollen wir uns kurz fragen, was die Wiedergeburt nicht ist, weil es da viele Missverständnisse gibt, die wir vielleicht auch schon gehört haben oder vielleicht mal auch gedacht oder geglaubt haben. Die Lehre sagt uns das auch, was die Wiedergeburt nicht ist. In Artikel 12 nämlich, Gott wirkt nicht seinen Teil, Teil, sodass es anschließend beim Menschen liegt, wiedergeboren zu werden oder auch nicht, bekehrt zu werden oder auch nicht. Das ist nicht die Wiedergeburt. Obwohl das viele denken. Damals wie heute denken das viele. Die Arminianer damals, die Herausforderer, die in den reformierten sozusagen den Kampf aufgenommen haben und gesagt haben, das was ihr lehrt, das ist alles unbiblisch, die haben das genauso gesagt. Sie haben gesagt, Gott schenkt allen Menschen Gnade, jedem einzelnen Menschen schenkt Gott Gnade. Und mit dieser Gnade versetzt Gott uns in, der, in die Lage, dass wir jetzt seinen Ruf, den Ruf des Evangeliums in der Predigt beantworten können. Dass wir selbstständig antworten können, kommen können. Gottes Gnade ist, haben sie gesagt, wörtlich ist ein leises Zuflüstern, ein Ratschlag Gottes. Und wenn wir diesem Flüstern, diesem Rat folgen, was wir können, haben sie gesagt, dann werden wir wiedergeboren. Aber es liegt nicht an, es liegt nicht an Gott, es liegt an uns, wiedergeboren zu werden. Oder auch nicht. Gott vergewaltigt nicht unseren Willen, sondern er respektiert ihn. Das sagen die Arminianer. Ich frage mich, was das noch mit einer Geburt zu tun hat. Wenn das stimmen würde, ob die Geburt, ob eine Geburt wirklich ein Bild für dieses Szenario wäre, was die Arminianer, von den Arminianer, alle, die nicht reformiert sind, ausgehen. Damit sind wir nämlich nicht nur das Baby im Bild der Geburt, sondern damit sind wir selbst auch die Hebamme. Wir entscheiden, ob wir geboren werden wollen oder nicht. Wir entscheiden sogar mehr als eine Hebamme, weil die Hebamme kann es nicht wirklich entscheiden. Das kann ich sagen, das Kind bleibt drin, Deckel zu. Ich frage mich, ob die, diese Theologen mal bei einer Geburt dabei waren. Ich glaube schon, aber so läuft es auf jeden Fall nicht bei einer Geburt. Babys im Geburtskanal werden nicht gefragt, ob sie geboren werden wollen oder nicht Tote werden nicht gefragt, ob sie gerne wieder auferstehen würden. Und Verkehrsopfer ohne Puls werden nicht gefragt vom Rettungsarzt, ob sie vielleicht, möglicherweise, freundlicherweise, wiederbelebt werden dürfen oder wollen. Und damit sind wir bei der dritten Frage, nämlich was passiert oder wann passiert die Wiedergeburt. Und damit meine ich nicht das Datum, das interessiert mich nicht, das interessiert eigentlich gar nicht. Es geht um die Reihenfolge, wann auf dem Weg zum, zum Glauben passiert die Wiedergeburt. Die Bibel beschreibt diesen Weg ja vom Sünder zu einem Kind Gottes, zu einem Gläubigen anhand von verschiedenen Schritten. Da passieren ja viele Dinge unterwegs, eine ganze Kette von Ereignissen, eine Kette von Schritten, welche Schritte sind das, wenn wir uns erinnern an die Lehrregel, wie, sie, wie die Lehrregel selbst anfängt, ganz am Anfang, sie fängt an, der erste, allererste Schritt, damit irgendein Mensch überhaupt zum Heil kommt, ist schon in der Ewigkeit, nämlich Gott hat auserwählt und vorherbestimmt Menschen zum Heil vor der Zeit. Und dann in der Zeit, das Erste, was passiert, haben wir gerade eben noch mal gehört, ist, dass Gott uns dann das Evangelium sendet. Dass Gott uns ruft mit dem Ruf des Evangeliums äußerlich, alle die es hören, und innerlich wirksam, die, die gläubig werden, die auserwählen. Und dieser innere Ruf ist die Wiedergeburt. Und erst dann können wir glauben. Erst dann können bekehren wir uns. Erst dann werden wir durch diesen Glauben gerechtfertigt vor Gott. Erst dann werden wir auch geheiligt in unserem Leben als Christen. Und erst dann, ganz am Ende, werden wir auch vollendet, werden wir auch verherrlicht in der Ewigkeit. Das ist die Kette des Heils, der Weg zum Heil. Und der Glaube ist natürlich zentral. Der Glaube ist zentral in dieser Kette. Wir werden gerettet nur durch den Glauben. Der Glaube ist zentral, weil Jesus zentral ist. Jesus rettet, nicht die Wiedergeburt. Nur der Glaube an Jesus rettet, nur der Glaube, dass ich ein Sünder bin, der einen Retter braucht. Der Glaube, dass Jesus gekommen ist, um das Leben zu leben, das wir alle hätten leben sollen, das wir aber nicht mehr können, schon lange nicht mehr, nicht im Ansatz. Der Glaube, dass Jesus gekommen ist, auch um unsere Strafe für unser sündhaftes Leben und Wesen zu tragen am Kreuz, der Glaube, dass er gekommen ist, um zu sterben, aber auch aufzuerstehen als ein neuer Mensch. Das ist der Glaube. Aber damit wir überhaupt das alles glauben können, sehen und glauben können, müssen wir vorher wiedergeboren werden. Das ist die Reihenfolge. Und meine Lieben, das ist so wichtig, das ist wirklich der, der Knackpunkt. Was denken wir? Kommt die Wiedergeburt zuerst oder kommt der Glaube zuerst? Das ist eine der wichtigsten reformierten Überzeugungen, Grundüberzeugungen, dass die Wiedergeburt vorher passieren muss. Sie ist das allererste, was in unserer geistlichen Biografie passiert. Bevor wir glauben können. Die meisten anderen nicht reformierten Theologen, Theologien, Kirchen sagen, wir müssen zuallererst glauben. An Gott, an Jesus Christus. Dann Schenkt Gott uns die Wiedergeburt. Wir sagen, so wird kein Schuh draus, so rum geht es nicht. Die Bibel sagt, überall ohne Wiedergeburt gibt es überhaupt keine geistliche Regung bei toten Sündern. Auch nicht die kleinste Regung, auch nicht das kleinste Senfkörnchen Glauben, keine Entscheidung, kein Willensakt, überhaupt nichts. Der Apostel Paulus beschreibt diese Kette des Heils, diese Reihenfolge im Römerbrief, Römer 8, 29 und 30. Da sagt er, die Gott zuvor ausersehen hat in, seiner, das ist in der Ewigkeit, in seinem Plan, die hat er auch vorherbestimmt. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Innerlich berufen. Jetzt sind wir in der Zeit. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt durch den Glauben. Merkt ihr die Reihenfolge? Berufen, der innere Ruf, die Wiedergeburt und dann Rechtfertigung durch den Glauben. Die aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Das ist die Reihenfolge. Die Wiedergeburt kommt vor dem Glauben. Oder auch Johannes 1, um daran zu erinnern, das haben wir uns ja auch angeschaut in der Predigt 3 über das Johannesevangelium, wo es darum geht, wie werden wir eigentlich zu Kindern Gottes? Wer bekommt das Recht, das Anrecht? Kinder Gottes zu heißen und zu sein. Die, die glauben. Und wer ist das? Wer glaubt? Das sind die, die nicht aus Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Die Wiedergeburt. Zuerst. Dann glauben sie. Dann sind wir Kinder Gottes. Es gibt keine leiblichen Kinder ohne Geburt. Und es gibt keine geistlichen Kinder Kinder Gottes, ohne zuallererst die Geburt. Und damit sind wir bei der vierten Frage, nämlich, was bewirkt die Wiedergeburt? Hat sie, hat sie Kraft? Bewirkt sie überhaupt etwas? Um ganz deutlich zu machen, was ich damit meine, wenn Gott uns ruft durch das Evangelium, innerlich im Herzen ruft, wenn er uns, wenn er uns aus den Toten auferweckt, wiederbelebt, wenn er all das tun will, wenn er durch den Heiligen Geist in uns wirken will, anfangen will, uns neu zu machen, radikal neu zu machen, das, was er da tut, diese Gnade, die er da uns schenkt, die Frage ist, können wir diese Gnade zurückweisen? Können wir sagen, nein, danke? Können wir widerstehen? Sagen, brauche ich nicht, will ich nichts? Können wir diesen Prozess sozusagen im Keim ersticken? Der Wiedergeburt, Geburt, den Begriff können wir nicht oft genug hören, zu widerstehen. Das wäre wie ein Baby, das sich entscheiden will und kann, geboren zu werden oder auch in dem Fall lieber nicht. Die Lehre sagt dazu, es liegt nicht beim Menschen, wiedergeboren zu werden oder auch nicht, bekehrt zu werden oder auch nicht. Und die Arminianer sagen das bis heute. Ich habe viele solche Gespräche gehabt mit Leuten, die hören, ihr seid reformiert. Sie meinen, sie wissen, was das bedeutet. Und wenn, ich dann, wenn wir über das Evangelium sprechen, über diese Dinge, auch über die Notwendigkeit der Wiedergeburt sprech, sprechen, dann höre ich immer wieder solche Einwände oder die, diese, solche Kommentare, dass sie sagen, das Wichtigste ist doch der freie Wille. Das Wichtigste ist unser freier Wille, dass Gott respektiert, dass wir uns frei entscheiden können, für ihn oder gegen ihn, für Jesus oder gegen Jesus. Das ist das Allerwichtigste. Gott kann uns ja nicht zwingen, gegen unseren Willen sozusagen gläubig zu werden. Was wäre das für ein Gott, wenn er das machen würde? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Das ist aber, wenn man so redet, das ist, als würde man sagen, um das wieder in unser Bild zu übertragen, die Mutter kann doch den Fötus nicht zwingen, gegen seinen Willen geboren zu werden. Sie kann nicht einfach so lange pressen bei den Presswehen, bis das Kind endlich da ist. Das geht nicht. Was wäre das für eine Mutter, die das tut? Was tut sie ihrem Kind da an? Mit anderen Worten, Arminianer und ihre Nachfolger heute, die eben nicht reformiert sind im Verständnis des Heils. Sie glauben, dass Gott so begeistert ist vom sogenannten freien Willen des Menschen, dass er uns nicht zwingt, Neugeboren zu werden, dass er nicht handelt allmächtig, souverän, einseitig an uns. Wiedergeburt ist nicht ein Akt der göttlichen Macht, der göttlichen Allmacht. Darf es nicht sein. Wörtlich sagen die Arminianer, das finden wir in einer der Verwerfungen, nach diesem Punkt da heißt es, Gott wendet bei der Wiedergeburt des Menschen die Kräfte seiner Allmacht nicht an. Durch welche er den Willen zum Glauben und zur Bekehrung mit Gewalt unfehlbar hinwendet. Das kann nicht sein, sagen. sondern bei all dem, was Gott tut, sagen die Arminianer weiter, ich zitiere weiter, so können doch die Menschen Gott und dem Geist, der diese Wiedergeburt bewirkt und ihn wiedergebären will, widerstehen. Und sie widerstehen in der Tat auch oft, sodass sie ihre Wiedergeburt verhindern. So bleibt es in seiner Gewalt, in der Gewalt des Menschen, wiedergeboren zu werden oder auch nicht. Zitat Ende. Das habe ich nicht erfunden. Und so reden heute auch viele Christen. Was sagen wir? Was sagt die Lehrregel in Artikel 12? Genau das Gegenteil, was ganz anderes. Die Wiedergeburt ist, Zitat, eine völlig übernatürliche, äußerst mächtige, wir können sagen allmächtige und gleichzeitig sehr angenehme, wunderbare, geheimnisvolle und unaussprechliche Wirkung. Das ist nicht die Rede von irgendeinem Zwang. Alle, die, alle, in deren Herzen Gott auf diese wunderbare Art wirkt, werden auch ganz sicher, unfehlbar und wirkungsvoll wiedergeboren. Eine Geburt eben. Die Wiedergeburt ist allein das, was Gott tut, allein das Werk. Das Wirken Gottes, die Lehre gesagt, dies bewirkt Gott ohne uns, in uns. Das ist vielleicht die beste Zusammenfassung. Gott bewirkt das ohne uns, in uns. In der Wiedergeburt schränkt Gott nicht aus irgendeinem Grund plötzlich seine Allmacht ein. Um unseren angeblichen freien Willen zu respektieren. Ganz im Gegenteil, die Wiedergeburt ist das allmächtige Wirken das Souveräne Wirken Gottes und das ist die einzige Hoffnung für tote Sünder, für Menschen, die eben nicht dieses, diese Fantasie von einem freien Willen haben, sondern völlig versklavt sind unter die Sünde, auch in ihrem Willen. Die Gnade Gottes ist nicht ein leises Zuflüstern, ein kleiner Ratschlag Gottes, wie die Arminianer glauben, alle Nicht-Reformierten, sondern sie ist eine souveräne, allmächtige, unwiderstehliche, wunderbare im besten Sinne des Wortes Gnade. Wir können ihr nicht widerstehen. Warum? Weil wir nicht wollen. Weil sie selbst unseren Willen verändert, neu macht, zu einem Willen, der will. Wir werden nicht gezwungen zum Glauben, niemand. Wir werden nicht gezwungen zum neuen Leben in der Wiedergeburt. Genauso wenig wie irgendjemand in seinem rechten Verstand sagen würde, dass ein Kind gezwungen wird, das wunderbare Licht des Lebens zu erblicken. Und damit sind wir beim letzten Punkt, nämlich die Frage nach der Frucht. Was bewirkt, was passiert dann, wenn wiedergeboren sind. Welche Frucht kommt. Klar, jede Geburt führt zum Leben. Zum Leben von einem neuen Baby, das schon vorher im Mutterleib natürlich auch schon Leben hat, aber jetzt zum sichtbaren Leben in dieser Welt. So ist es auch bei der Wiedergeburt. Sie führt zum Leben. Und sie führt zum Glauben. Die Lehre gesagt, wenn, wenn Gott uns so neu macht, diese Wiedergeburt schenkt, dann werden wir ganz sicher unfehlbar und wirkungsvoll wiedergeboren und glauben auch tatsächlich dann glauben wir auch tatsächlich der Glaube den wir vorher noch nicht hatten den wir nicht richtig verstehen konnten wo wir auch nicht wissen, nicht gewusst haben wo soll dieser Glaube herkommen wir wussten, andere haben diesen Glauben, ich habe ihn nicht ich hätte ihn vielleicht gerne ich kann mich aber nicht einfach ich kann nicht aus dem Ärmel schütteln ich kann mich nicht zusammenreißen und plötzlich ist er da ich kann nicht vortäuschen, dass dieser Glaube da ist Wer die Wiedergeburt erlebt hat, bei dem ist dieser Glaube plötzlich da. Aus dem Nichts, wie aus dem Nichts. Dann haben wir einen neuen Willen. Die lehre sagt, dann wird der erneuerte Wille, ein rund runderneuerter Wille, nicht nur von Gott getrieben und bewegt. Wir bleiben dann nicht passiv, wir bleiben ja nicht tot, wir liegen nicht da wie eine Leiche, wie ein Skelett, sondern von Gott angetrieben, handelt er dann auch selbst. Deshalb ist es auch richtig zu sagen, dass der Mensch, der diese Gnade empfangen hat, selbst glaubt und sich bekehrt. Wir selbst. Das ist, das ist der entscheidende Unterschied zwischen Wiedergeburt und dem Glauben. Die Wiedergeburt tut Gott ganz allein, souverän, allmächtig, ohne uns, in uns, ohne uns. Wir sind passiv dabei. Wir können gar nicht anders sein als passiv. Aber danach, der Glaube, das tun wir selbst. Gott glaubt nicht für uns. Wir glauben. Wir bekehren uns. Wir fangen an, unser Leben zu ändern, anders zu leben als vorher, als Konsequenz. Aber eben erst nach der Wiedergeburt, als Frucht, als Folge. Was sollen wir dann tun, in Anführungsstrichen, wenn wir das so sehen, was kann man tun für seine Geburt? Klar, wer glaubt, jeder, der schon glaubt, kann eigentlich nicht anders, als immer dankbarer zu werden, wenn er das sieht und begreift, was da in mir, was da in uns passiert ist, damit wir heute sind, wo wir sind, damit wir heute glauben und bekennen, was wir glauben und bekennen. Das sollte uns führen zu immer mehr Dankbarkeit. Gegenüber Gott, dass er das so souverän und wunderbar bei uns getan hat. Aber wer noch nicht glaubt und wer sich nicht vorstellen kann manchmal sogar, wie und warum er jemals glauben sollte. Wo der Glaube herkommen sollte, der Glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes. Für den gibt es hier vielleicht die aller, allergrößte Hoffnung. Solange wir denken, es liegt an uns und wir müssen nur das Richtige tun, die richtigen Argumente bekommen, lang genug darüber nachdenken und sie in die richtige Verfassung bringen oder was auch immer, solange wir denken, es liegt an uns, gibt es keine echte Hoffnung. Die Hoffnung ist hier, das, was wir überhaupt nicht tun können. Diesen absoluten Anfang des geistigen Lebens, diese Geburt eines geistlichen, neuen Menschen, das tut Gott, das muss Gott tun und das kann Gott tun, durch die Predigt des Evangeliums. Das heißt für uns, für die, die noch nichts glauben, kommt in die Gottesdienste, hört auf die Predigt und betet gleichzeitig, dass Gott das schenkt, uns diese neue Geburt, die wirklich alles verändert, die nichts weniger ist als eine Auferweckung von den Toten, eine Wiederbelebung. Gott kann das und Gott tut das sehr, sehr gerne. Amen. Lass uns beten. unser ja, also Gott, wir danken dir, dass du in uns das tust, was wir nicht tun können aber was wir doch so dringend und absolut notwendig brauchen, dass du in uns und ohne uns bewirkst, was wir als Tote überhaupt nicht tun können. Du bist der Gott, der das ruft, was nicht ist, als wäre es da und dann ist es auch da. Dann entsteht es, dann ist es da aus dem Nichts. So schaffst du auch geistiges Leben in uns, wo eben noch keins war. Und Wir danken dir für dieses Wunder, das Wunder der Wiedergeburt, die wir selbst erlebt haben, die wir nicht verstehen können, begreifen oder erklären können im Einzelnen, die wir aber spüren, ihre, ihre Wirkung, ihre Effekte spüren in unserem Leben, einem neuen Leben, in dem unsere Denkmuster anders sind, das was, uns, das, was wir glauben, das, was uns wichtig ist, was uns bestimmt, unser Ziel, unsere ganze Ausrichtung, unsere Erwartung vom Leben, alles ist neu und alles ist anders. Und ja, wir bitten auch für die unter uns, die vielleicht traurig darüber sind oder verzweifelt, dass sie das so nicht verspüren, diese Effekte, diese Wirkung, und wir wollen dich bitten, mit völliger Zuversicht, mach auch sie neu, nach deinem Wohlgefallen, mit deiner souveränen Kraft, schenke ihnen diese neue Herzen, Herzen, die glauben. Und wir bitten dich auch, dass uns das immer wieder eine Kraftquelle ist, wenn wir hingehen und anderen das Evangelium bringen und den Eindruck haben, da stehen wir nicht nur vor verschlossenen Türen, sondern sogar vor verschlossenen Herzen, verhärteten Herzen und können eigentlich nur aufgeben, menschlich gesehen. Aber das brauchen wir nicht. Du kannst jederzeit nach deinem Wohlgefallen eindringen in das Innerste der Menschen, in unsere Herzen, diese Herzen erweichen, erreichen, verändern ein neues Leben schenken. Lass uns umso mutiger hingehen und das Evangelium weitersagen, wo immer wir können. All das bitten wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.